0: Muy buenos días, bienvenidos a Mirada libero Ayer fue detenido en Argentina Facundo Jones Walla, comunero mapuche de nacionalidad argentina, líder de la resistencia ancestral mapuche, digo, la RAM, que permanecía prófugo de la justicia chilena desde hace casi un año. Las autoridades de nuestro país señalaron que ya se iniciaron los trámites para solicitar su extradición. Para conversar sobre este tema estamos hoy con Pablo Urquizar, abogado y ex coordinador de seguridad de la Macro Zona Sur. Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Muy buenos días, Pia, muy buenos días también a todos los que nos están viendo y escuchando.
0: Pablo, quiero partir dando un poquito de contexto sobre este caso. Eh, Jones Walla, Jones Walla también le dicen, se encontraba cumpliendo una condena de, eh, en Chile de nueve años por el incendio de una propiedad en la región de Los Ríos, eh, esto que ocurrió el 2013 y también por posesión ilegal de armas eh, de fabricación casera. En enero del 2022 la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo presentado por su defensa y ordenó su, libert su libertad condicional decisión que después fue revertida por la Corte Suprema un mes después ¿Pero qué pasó? Que dos días después de esto, cuando se dictó la orden de detención, Jones Walla había desaparecido. Esto nos abre varios temas, pero quiero partir preguntándote, ¿cuál es la importancia o el significado de la detención de Facundo jones Walla, líder de la RAM?
1: Yo creo que Facundo jones Walla eh, tiene una relevancia bastante significativa en lo que está ocurriendo en la macrozona sur, no solo de Chile, sino también de Argentina, y por varias razones. Primero, eh, hay que entender que eh, Facundo jones Walla es el líder de la RAM, que es la RAM, es la Resistencia Ancestral Mapuche, que se crea el año 2009, y donde un informe del de gobierno argentino, el Ministerio de Seguridad, del año 2017, señala que la CAM, es decir, la Coordinadora Arauzco malleco liderada por Héctor Yaitul, es la madre de la RAM, de la Resistencia mm -hmm. Ancestral Mapuche, liderada por Facundo john iguala Por lo tanto, la vinculación es absolutamente estrecha entre la RAM y la CAM. De hecho, han habido atentados incendiarios que se han ocurrido en Argentina, que son reivindicados precisamente por la CAM, y atentados incendiarios que son eh, ocurridos en Chile, que son reivindicados también por la resistencia ancestral mapuche. Por eso es que su líder, su cabecilla, Facundo Lloyd precisamente donde eh, es materializado sus atentados, en Río Bueno, en la región de Los Ríos, el año 2013 materializa un atentado incendiario y un atentado incendiario que no es menor, sino que es en contra de una familia mapuche, en específico don Alejandro Riquelme Payán que estaba con sus hijos y es ahí donde entra Facundo Yones Guala con otras personas con armamento de alto calibre y donde los amenaza de muerte precisamente y termina quemándoles la casa es esa es la gravedad cierto de lo que estamos conversando hoy día en donde Facundo Yones Guala además una vez que, está, eh, 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 que se descubre que fue Facundo Yoneguala precisamente se va a la fuga el sí. año 2014 estando en Argentina y posteriormente también se produce una extradición y desde el 2013 hasta el 2018 nunca se pudo condenar y va recién en el 2018 en donde se consigue la extradición de Argentina, donde se consigue condenar también sí. a Facundo Yoneguala como bien tú lo dijiste a nueve años de cárcel, cierto, seis por el delito de incendio y tres por el delito de porte ilegal de armas, pero uh -huh. el fenómeno de Facundo Yoneguala es mucho más allá de su detención sino que dice relación con la ideología que está presente que es la utilización de la violencia como método de acción política con los mismos parámetros que están en Chile a través de la cam que es precisamente primero el control territorial, segundo lugar denominar como presos políticos a quienes están en la cárcel por graves atentados como, por ejemplo, homicidios, narcotráfico, crimen organizado o porte ilegal uh -huh. de armas. tercer lugar, también rechazar la acción del Estado. Es decir, en Argentina pasa lo mismo. Mira, hace unos meses se dio en la localidad también, en la provincia de Río Negro, en Villa Mascardi, se dio también todo lo que se da acá en Chile, usurpación, atentado incendiario, y donde se visualizó que estaba Facundo Yones Guala, obviamente la inteligencia operó rápidamente y logró que el 30 de enero recién, ayer, ¿cierto?, se pudiera detener a Facundo John Wallen. Pero el modus operandi, las formas, son las mismas que en Chile. ¿Y por qué son las mismas que en Chile? Porque precisamente emanan de su madre, que es la coordinadora Arauco Magico, que tanto terror y temor ha producido en la zona sur del país. Uh -huh.
0: Por lo tanto, era un peligro que... Para, que el que revestía, que siguiera libre, ¿no? Ahora, ¿de qué manera eh, impacta el funcionamiento de esta organización en particular? Te lo pregunto porque tú conoces muy bien eh, cómo funcionan estos, eh, estas organizaciones terroristas. Eh, ¿De qué manera impacta el funcionamiento el que su líder esté detenido?
1: Yo lo, yo lo voy a hacer un, un ejemplo con, con la CAM. ¿ya? Eh, hablando de, de la RAM, voy a hablar de la CAM. Eh, ¿Quién es el líder de la CAM? Esto es una vez que fue detenido Héctor Yaitul, recordemos que Héctor Yaitul tiene hoy día imputado por cinco delitos, dos vinculados a la ley de seguridad del Estado, robo de madera, todo lo que dice relación con atentados a la autoridad, a carabinero, y también usurpación violenta. Una vez que es detenido Héctor Yaitul, se empieza a producir también una serie de otras detenciones que son relevantes en el contexto de la macro zona sur, dentro de los cuales está Ernesto Yaitul, su hijo, que lideraba una ORT, un organismo de resistencia territorial, por un atentado el año 2021 en Los Ángeles, con el grupo también que implica la ORT, y también otro hijo, que es Pelantaro Yaitul. Y así se ha producido una decadencia y una desarticulación que esperemos que llegue a buen puerto desde la perspectiva no solo de la CAM, sino también de otras organizaciones. Bueno, lo mismo eh, eh, puede ocurrir en Argentina, precisamente con la resistencia ancestral Mapuche, donde el equivalente a Héctor Yaitul Facundo Yoneguala es detenido, pero esta detención tiene que producir la extradición propiamente tal. No nos olvidemos que todavía no está no, claro. en las cárceles chilenas, sino que está en proceso de extradición y ese proceso de extradición se necesitan dos componentes que son extremadamente relevantes. El primero, el componente jurídico, obviamente, que ya se hizo por parte del de Estado de Chile de solicitar la extradición, pero también se necesita el componente político, es decir, la voluntad política de extraditar a Facundo Yeneguala y que cumpla su condena en Chile. Recordemos una cosa que no, de, no tiene que ser vista o pasada eh, o no o, no, o no poner la atención, ¿cierto? Que es que en octubre del año 2021, previo a la libertad condicional de Facundo Yeneguala, quien va a la Comisión de Libertad Condicional a pedir su libertad condicional es el embajador de Argentina en Chile, el embajador Bielsa va a alegar precisamente por la libertad de Facundo y de Iguala, Por lo tanto, no podemos dar por cerrado que esta detención significa que simplemente ahora va a venir a Chile a cumplir su condena, sino que hay que estar muy atento a cuáles son los pasos porque no solo jurídicamente tiene que darse, sino también, y lo más relevante, es políticamente por parte del Estado de Chile, para efectos de que materialicen las detenciones y cumplan como derecho corresponde la condena por esa afectación grave a la familia Mapuche en este caso de don uh -huh. Alejandro Riquelme Payán.
0: Uh -huh. Claro. Bueno, Jones Wall aprovechó este beneficio carcelario para huir. Eh, y un, un paso más atrás, ¿cuál es el criterio para otorgar estos beneficios? En parte, adelanta usted... Eh, que puede haber sido esta, esta gestión del emba embajador Bielsa, eh, pero independiente de eso hay presiones, hay amenazas. Eh, ¿Cómo es que se consiguen estos beneficios carcelarios? Mire,
1: aquí, aquí evidentemente eh, hay una responsabilidad enorme del poder judicial. Eh, fue el poder judicial el que, eh, contrario a la que había señalado la libertad condicional, la comisión de libertad condicional había dicho que se rechazaba, y se rechazaba por un asunto muy simple, y es que una condición clave de la libertad condicional que forma parte, obviamente, de la recepción social de cada preso, es precisamente el reconocimiento del delito, la conciencia del mal causado y la posibilidad de cambio. Nada de eso existía en Facundo y Guana, Al contrario, él sigue materializando y justificando la violencia como método de acción política contra familias mapuche y no mapuche, tanto en Argentina como en Chile. Y desde esa perspectiva, esa mala evaluación que se hizo por parte de la, con la, corte, la corte de Apelaciones de Temuco fue revertida por la Corte Suprema, pero ya estaba prófugo de la justicia. Y eso no es un caso puntual sino uh -huh. que también es algo que se ha dado permanentemente, sobre todo el año 2022, con distintos presos en la macrozona sur. Hay un modus operandi de las orgánicas radicalizadas y terroristas que parte con una huelga de hambre, sigue con un atentado incendiario, sigue con amenazas a y posteriormente la concesión de distintos beneficios penitenciarios. Mire, recordemos un solo caso, uh -huh. el caso del atentado del Molino Gronus el caso en que el presidente de la República por primera vez reconoce que hay terrorismo en la macrozona sur, es la relevancia de ese atentado. Bueno, en ese atentado que se la adjudica, ese atentado es la resistencia mapuche-lafquenche, y dentro de las exigencias que hace cuando comete ese atentado es el traslado y beneficios penitenciarios de quién? De Víctor Yanquileo. Víctor Yanquileo que había sido condenado a 21 años de cárcel por robo con intimidación y también porte ilegal de armas. Bueno, ¿qué pasó con Víctor Yanquileo? Víctor Yanquileo lo que ocurre es que a los días de que se produce ese atentado, esa exigencia de la resistencia Mapu mapuche-nafquiente, lo que hace Gendarmería es trasladarlo, es decir, acceder a la petición. Y una vez que está en el Centro de Educación y Trabajo, en Cañete, accediendo al beneficio, bueno, ¿qué ocurre? Gendarmería denuncia una amenaza de muerte donde le dice al gendarme te voy a matar a ti y a tu familia. Y por lo tanto, a mí me, pasa, me parece que, que evidentemente esto es parte de una complejidad mayor, un modo operandi que ha sido eh, un poco invisibilizado, ignorado, ya sea consciente o inconscientemente por la clase política, y evidentemente se tiene que dar vuelta a esto, ¿por qué? Porque es de la máxima gravedad, no por la orgánica radicalizada y terrorista, sino por las víctimas, que son uh -huh. mapuches y no mapuche, que sufren las consecuencias de la indiferencia de la mala fe o de la ignorancia de la clase política en orden a poner como prioridad lo que ellos necesitan, que es la protección. Nada más que protección, nadie está pidiendo uh -huh. privilegios ni cosas especiales, sino que puedan vivir tranquilamente con sus familias.
0: Claro, tú dices que hay un modus operandi de estas orgánicas. ¿Qué habría que hacer entonces para hacer eh, frente a, eh, a ese modus operandi? O sea, eh, ¿basta con no ceder ante estas presiones o se necesita una reforma mayor?
1: Acá hay, acá hay varias cosas que son, que son muy importantes. Eh, eh, acabamos de tener una acusación constitucional contra una ex ministra de Justicia y Derechos Humanos donde entre he los dos capítulos, el primero de los indultos, que está vinculado, relacionado precisamente porque hay una cierta tendencia a empatizar con la violencia como método de acción política, y la segunda, que era precisamente respecto a los beneficios penitenciarios que se habían dado o otorgado a ciertos presos en la macro zona sur como un modo operandi específico. Por lo tanto, lo primero es que la autoridad política tiene que ser muy clara frente a lo que está pasando en la macro zona sur, en la Macro Zona Azul no existen presos políticos, no hay ninguna persona presa por su forma de pensar. Existen delincuentes que son homicidas, que son terroristas, que son secuestradores, que son violadores. Eso es lo que existe en la Macro Zona Azul y como tal hay que tratarlos en ese sentido. Y por lo tanto, cualquier persona que utiliza la violencia para conseguir determinados beneficios, eso el Estado no puede ceder, al contrario, los tiene que perseguir, desarticular y no otorgar ningún beneficio ¿Por qué? Porque en Chile no existe ningún grupo ni persona privilegiada y aquí se tiene que tratar a las personas que cometen delitos como delincuentes y desde esa perspectiva abordarlo jurídicamente.
0: Uh -huh. Ahora, bueno, el gobierno dijo que se habían iniciado los trámites para solicitar su extradición, la, la extradición de Facundo jones Pala. ¿Qué viene ahora?
1: Ahora lo que viene eh, es precisamente que el gobierno argentino eh, a través de los tribunales en específico y el Ministerio de Relaciones Exteriores sigan los pasos concernientes a la extradición para efectos de poder lograr ¿cierto? que esta persona cumpla su condena en, en Chile, en específicamente en la cárcel de Tebuco donde estaba previamente y ese proceso es un proceso que no deja de estar... Eh, alejado de complejidades. ¿Por qué? Porque efectivamente pueden haber voluntades políticas o jurídicas que entorpezcan ese traspaso. Pero yo espero que el gobierno del presidente Boric tiene muy buenas relaciones con el gobierno del presidente Fernández en Argentina y por lo tanto que esa voluntad política exista porque es una necesidad manifiesta desde la perspectiva de las víctimas, pero también desde la perspectiva de la seguridad, no solo en Argentina, sino en Chile, en la macrozona sur. Hoy día hay personas que están detenidas siguiendo sus procesos, como Estoyaitul, Ernesto Yaitul, está también Alejandro Liguén, que es una de las personas imputadas ¿cierto? por el asesinato del subinspector Morales, Luis Chanamir por el asesinato del de Cabo Naín en Metrenco el año 2020. Bueno, también es una buena noticia y eso es una señal también para las orgánicas radicalizadas y terroristas que no pueden hacer y deshacer ni en Chile ni en Argentina y eso obliga una voluntad política de un trabajo conjunto tanto del Estado chileno como en Argentina. Uh
0: -huh. eh, a ver, si eh, fuera extraditado John Suala saldría de la cárcel se si cumpliera su condena alrededor del año 2025 eh, ¿Puede alargarse eh, su condena por el hecho de haberse fugado?
1: Hay, hay, hay distintas situaciones que pueden ocurrir eh, hay, hay que ver qué ilícitos también están eh, insertos tanto en Argentina como en Chile y obviamente eso podría eventualmente no por la razón de eh, el proceso del atentado sino que por otros ilícitos cierto, obviamente extender pero a mí me parece que lo más importante hoy día es que vuelva a la cárcel que cumpla su condena como el derecho corresponde y que sí. sobre todo esto hay que decir, tenerlo claro cuando Facundo y en está prófugo de la justicia está cometiendo atentados en Chile y en Argentina no es una responsabilidad de las policías. No es una responsabilidad del gobierno. Es una responsabilidad del Poder Judicial. Fue el Poder Judicial el que lo dejó libre estando preso. Y por lo tanto, acá se necesita de parte del Estado de Chile una unidad y un criterio una armonía frente al enemigo común que es el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Hoy día tenemos a otro delincuente prófugo de la justicia como Jorge buenchuyán que es líder de la resistencia mapuche, mayeco, en la Temu y que está libre no por una negligencia de las policías o las fuerzas armadas, al contrario, ellos han hecho un buen trabajo, el problema es que fue precisamente la misma corte de apelación de Temuco la que lo dejó libre, por lo tanto, acá no sacamos nada con solicitar solo la extradición y que vuelva a cumplir su condena en Chile, si es que posteriormente en abril o en mayo o en octubre, que son los periodos en que se solicita la libertad condicional, se vuelve con una libertad condicional y se deja libre. A mí me parece que ahí se necesita un ejercicio de reflexión por parte del Poder Judicial, que es indispensable para poder actuar en conjunto, pensando nuevamente en quienes sufren la violencia, que son las familias mapuche y no mapuche en la macrozona sur. Uh -huh.
0: Para ir finalizando, Pablo, recién se prorrogó el estado de excepción en la macrozona, eh, de forma anticipada, por otros 15 días. Se rechazó, eso sí, eh, el proyecto de reforma constitucional del gobierno que proponía que estas prórrogas fueran por 30 días, para no hacer, digamos, el trámite tan seguido. Ya van 17 prórrogas del estado de excepción. ¿Qué reflejan o qué dice el hecho de que se esté en estado de excepción en la zona por tanto tiempo?
1: A ver, si uno analiza solo el año 2022, el año 2022 de los 365 días, 315 estuvieron con estado de emergencia, el 86% del 2022 tuvo con una herramienta excepcional en un trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y también de las policías, tanto carabineros como la Policía de Investigaciones. Lo que refleja primero es que el 2022 los hechos de violencia se redujeron un 40% según las o señalado por el Ministerio Público. ¿Qué significa eso? Significa que el estado de emergencia es una herramienta que sirve, una herramienta que da tranquilidad, una herramienta que es indispensable mientras se mantengan los fundamentos mismos del estado de emergencia, que son el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Solo en enero de 2023 ya van 15 atentados incendiarios, recientemente por parte de la Liberación Nacional Mapuche, el Lautaro, la Resistencia Mapuche Cautín y así una serie de orgánicas, radicalizadas y terroristas. En 2022, de las 14 personas asesinadas en la Macrozona Sur, 7 pertenecían a la N Mapucho. Por lo tanto, lo primero es que el estado de emergencia es necesario, es indispensable, se ha hecho un excelente trabajo por parte de las Fuerzas Armadas y también las policías, pero no es suficiente. No es, suficiente. es decir, se requieren más herramientas por parte del Estado, herramientas que lamentablemente están estancadas en el Congreso Nacional como un sistema que modernice el sistema de inteligencia del Estado que ya lleva 1510 días tramitándose, el proyecto de ley que eleva las penas de la usurpación a penas privativas de libertad y que es utilizada por las orgánicas radicalizadas de terroristas, mire, yo le cuento solo un ejemplo, hay un libro de la coordinadora narauco Mayeco donde de la, narra cómo opera precisamente ideológica y, y también en los hechos cada uno de las situaciones de atentado incendiario y, y son tres elementos fundamentales para el control territorial. Primero, la usurpación. Segundo, la autodefensa y la tercera, las acciones de sabotaje. Y la usurpación hoy día es un proyecto que está absolutamente al debe y que está tramitándose 994 días y que no ha recibido ninguna urgencia por parte del gobierno. Y el tercer elemento que me parece relevante es la ley que le otorga tenga especial de investigación para los delitos terroristas, que son Agente cubierto, informante, y así una serie de. Hechos. Por lo tanto, a mí me parece que es indispensable que frente a lo que está ocurriendo se entienda que la el estado de emergencia sirve, pero no solo se necesita eso, se necesitan mucho más herramientas y un estado comprometido absolutamente para derrotar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.
0: Muy bien, pues. Pablo Urquizar, vamos a estar pendientes de este tema y de lo que va ocurriendo. Muchas gracias por haber estado hoy en Mirada Libero.
1: Gracias, tía, que esté muy bien.
0: Yo también me despido, saludando por supuesto a todos ustedes que nos están sintonizando y en particular a los miembros de la Red libro que hacen posible este programa. Nos encontramos nuevamente en cualquier oportunidad con un nuevo Mirada Libero.